0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind bei der Auslegung des Papstbuches Jesus von Nazareth beim vierten Kapitel angelangt. Das ist die Bergpredigt, bei Lukas ist es die Feldpredigt. Lukas hat andere Akzente. Der Papst geht nur ganz kurz darauf ein, weil er dann die Version nach Matthäus aufgreift. Lukas schreibt für Heidenchristen, die Berufung der zwölf Apostel wird bei ihm vorgestellt als Frucht einer im Gebet durchwachten Nacht. Christus betet die ganze Nacht, bevor er die Jünger in den Dienst holt. Der Ort des Betens ist, wie ich schon sagte, das Feld. Bei Lukas kommt es übrigens öfters vor, dass Stehen Ausdruck der Hoheit und der Vollmacht Jesu ist. Der Ebene Platz, schreibt der Papst sehr schön, ist Ausdruck für die Weite, in die Jesus hineinspricht. Also sozusagen die Welt, in die Christus sein Wort hineinverkündet. Der Papst stellt dann die Gliederung vor für das Kommende. Er wird keine Auslegung der Bergpredigt Vers für Vers geben, sondern drei Stücke auswählen. Zunächst einmal die gewaltigen Makarismen am Anfang von Makarios selig, also die Seligpreisungen selig sind, die Armen, sind vor Gott selig, die Leidenden, die Trauernden, die Verfolgung Leidenden. Ein Text mit einer Urgewalt, bei dem man schon meint, das Ufer der Ewigkeit zu berühren. Es gibt übrigens eine interessante Geschichte dazu. In Moskau sollte in den 70er Jahren ein Theater aufgeführt worden, in dem die Kirche lächerlich gemacht wird. Besoffene Popen, die dann auf der Bühne herumgrölen und sich obszön äußern. Und ein Staatsschauspieler sollte dann zu dem ganzen blasphemischen Getue Ausstücke aus dem Matthäus Evangelium vorlesen. Und er hat die Makarismen der Seligpreisung, also die. Diese gewaltigen Texte vorgelesen und dann ist etwas Unglaubliches geschehen. Der Mann wurde ergriffen von diesen Worten. Denn, denn das sind nicht einfach nur Worte. Das, das sind, das ist eine Gewalt. Das ist eine Kraft. Und er wurde von der Kraft dieser Worte mitgerissen. Und plötzlich war es im Theater rund still. Auch von auf der Bühne hat keiner mehr sich untätig geäußert. Und er hat dann die ganze Bergpredigt, das fünfte, sechste, siebte Kapitel von Matthäus vorgelesen und hat sich dann nach Art der russisch-orthodoxen Kirche bekreuzigt. Er wusste, dass ihm das den Kopf kosten würde und so war es dann auch tatsächlich. Man hat ihn abgeführt. Keiner weiß, was sie mit ihm gemacht haben. Wahrscheinlich irgendwo im Gulag umgebracht. Aber das einfach nur als ein Beispiel. Es gibt auch noch weitere. In der damaligen Jugenderziehung der 30er Jahre war das etwa auch üblich, hat mir jemand berichtet, dass man bei den Kindern viel verlangt hat. Sie mussten zum Beispiel die Bergpredigt auswendig lernen und in russischer Kriegsgefangenschaft wurden dann diese Texte vorgetragen. Man hat ja keine Bibel gehabt und da fanden sich die verratenen deutschen Lanzer in dieser Situation wieder, denn ihnen war ja auch Unrecht geschehen. Sie sind Sie sind die Trauenden, sie sind arm in jeder Hinsicht, arm an Rechten, arm an Brot. Sie, sie sind die Leidenden, sie sind die Verfolgten. Und da haben dann diese gestandenen Männer, die den ganzen Krieg mit all den Härten und Ungerechtigkeiten und den Brutalitäten überstanden haben, wie Schlosshunde geweint. Also diese gewaltigen Texte auszulegen, das ist schon etwas ganz Besonderes. Mich persönlich spricht gerade diese Stelle, diese Seligpreisung am meisten an in der neutestamentlichen Überlieferung in dem, was Christus uns gesagt hat. Dann kommen diese Gegenüberstellungen, ihr habt gesagt, das gesagt oder es wurde gesagt, ich aber sage euch, wo Christus als einzige Autorität das eigene Ich anführt und es gegen die Autorität des Moses stellt. Er korrigiert also alttestamentliche Weisungen. Und dann das dritte, das Gebet, das gibt für Vater unser, mit dem Jesus die Jünger aller Zeiten beten lernen möchte, die Seligpreisungen. Oft werden sie, so der Papst, als das Neutestamentliche gegenüber zum Dekalog, Dekalog sind die zehn Gebote, sozusagen als höhere Ethik der Christen gegenüber den alttestamentlichen Geboten hingestellt. Eine solche Auffassung verkennt den Sinn der Worte Jesu vollständig. Denn Jesus hat die Gültigkeit des Dekalogs immer als selbstverständlich vorausgesetzt. Und er sagt auch ausdrücklich in der Bergpredigt, dass er die Gebote nicht aufhebt, aber vertieft erfüllt. Es genügt also festzuhalten, Jesus denkt nicht daran, den Dekalog außer Kraft zu setzen. Im Gegenteil, er verstärkt ihn. Was sind die Seligpreisungen dann? Der Papst knüpft zunächst an die lange Tradition alttestamentlicher Botschaften an. Dort kommen immer wieder Seligpreisungen vor. Selig der Mann, der auf den Herrn vertraut, Bei Jeremia in den Psalmen. Es sind also Verheißungsworte, die der Unterscheidung der Geister dienen und zu Wegweisungen werden. Die Rahmung, die Lukas der Bergpredigt gibt, verdeutlicht die besondere Richtung der Seligpreisungen. Er richtete seine Augen auf seine Jünger. Der Ist-Zustand der Jünger wird beschrieben. Sie sind Arme, Hungernde, Weinende, Gehasst und Verfolgt. Es sind praktische, aber auch theologische Qualifikationen der Jünger gemeint. Denen die in die Familie des Herrn sozusagen eingetreten sind, in die Nachfolge. In die bedrohliche empirische Situation hinein wird eine Verheißung gesprochen, und zwar, wenn man den Blick vom Vater her auf die Situation richtet. Und das ist jetzt ganz wichtig, denn viele von uns und auch jetzt der Zuhörenden werden sich vielleicht in einer Weise arm vorfinden, in Form einer Krankheit, arm an Gesundheit, das ist auch eine Armut. Sie werden weinend sein, weil vieles in ihrem Leben zerbrochen ist, gemobbt am Arbeitsplatz, verfolgt, gehasst. Im Blick auf die jüngere Gemeinde Jesu, schreibt der Papst, sind die Seligpreisungen Paradoxien. Die weltlichen Maßstäbe werden umgestürzt, sobald die Dinge in der rechten Perspektive gesehen werden, nämlich von Gott her. Und die Wertungen Gottes sind anders als die der Welt. Gerade die weltlich Armen und als verloren Angesehenen sind die wahrhaft Glücklichen, die Gesegneten, Sie dürfen in all ihrem Leid jubeln und sich freuen. Die Seligpreisungen sind Verheißungen, in denen das neue Bild von Welt und Menschen aufleuchtet, das Jesus eröffnet. Es ist die Umwertung aller Werte. Das hat Nietzsche geprägt, den Ausdruck Umwertung aller Werte, aber der trifft natürlich auch hier zu. Und zwar wird diese Freude nicht in eine endlos ferne Zukunft hinein verschoben oder ausschließlich für das Jenseits reserviert. Die Freude kommt jetzt in die Drangsal hinein. Von Jesus her kommt Freude in die sei Und das waren meine ersten theologischen Gehübungen, meine Diplomarbeit. Untersuchungen zur Gleichzeitigkeit von Herrlichkeit und Niedrigkeit war das Thema sehr schwierig. Ich hatte kaum Vorlagen und mein Professor wollte, dass ich da rangehen würde, wie ist es möglich, und da sind wir mitten im Kern der Seligpreisungen, dass jemand, der verfolgt ist, der Leid hat, dem es wirklich ich würde so einfach sagen, dreckig geht, dass der die Seligkeit, die Freude verspüren kann. Dem bin ich nachgegangen und das hat auch der Papst getan und das ist auch existenziell relevant für uns alle. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.